0: Este es el podcast de tu psicóloga y servidora, Ilse Galindo. ¡Comenzamos! Hola a todos y a todas. Hoy tengo el honor de presentar a Tania Marlene Barreto Escobar, licenciada en Psicología Social, docente y miembro de la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de Psicología, perdón, de psicología al FEPSI. Ha sido sinodal y asesora de tesis de psicología y actualmente es socia y copropietaria de Global Intergold, compañía de venta de lingotes de oro a nivel mundial. Ha participado en grupos de danza folclórica y se ha presentado en escenarios como el teatro ferrocarrilero. Le gusta el violín, el canto y también la pintura. En su congregación religiosa aparte, imparte perdón, cursos a jóvenes de 11 a 17 años de edad sobre resiliencia emocional. Profa Tania, bienvenida a este su espacio de Entre Psicólogos del podcast Psicóloga Ilse Le agradezco gracias. que gracias, hoy gracias venga a contribuir bien. con este tema de Madre Nutricia. Cuéntenos, profa, ¿cómo está?
1: Hola, hola, pues mucho gusto, mucho gusto, Ilse, y pues emocionada, contenta por eh, participar en este proyecto tuyo que ya tiene... Eh, meses que lo, que lo sé, que lo has estado iniciando y me siento muy honrada de que eh, puedas pensar en mí para que podamos participar en, en, en crecer este proyecto.
0: Excelente, profa. le voy a, a platicar a los escuchas porque quise eh, que la profa Tania nos contribuyera con este tema de madre nutricia, y es que eh, nosotras nos conocimos en la época de la universidad, ella era mi maestra, y entonces desde ese momento, pues que era docente, ella este, tuvo su primer bebé y... Y yo creo, profa, que también esta es parte de su personalidad, esta personalidad, pues, de ayudar, de compartir, y pues también eh, yo creo que era como muy tierna, muy linda con su nena en los tiempos que la llevaba. Entonces, dije, yo creo que es súper eh, gran contribución que, que una persona de su, le, le decía de su personalidad nos pueda compartir para usted misma cómo es una madre nutricia o cómo podemos llegar a ser una madre nutricia
1: Sí, bueno ya actualmente tengo cuatro pequeños y efectivamente no ha sido nada fácil pero eh, creo que esta parte que tú mencionas de preocuparnos por el aspecto emocional y afectivo con nuestros hijos creo que es básico para que ellos puedan tener un desarrollo óptimo en, en todos los aspectos de su vida.
0: Ok, profe. Pues si quiere comenzamos y usted nos va este, diciendo qué es lo que quiere compartir. Bien.
1: Eh, como comentábamos ya, este tras cámaras, ahora sí. <ríe> Efectivamente, este ese término de madre nutricia es es reciente, es nuevo, no es un término que se use constantemente o que en libros, hablando sobre eh, libros conductistas o nuevos este, temas, teorías que, se, que ya se han desarrollado, no es un eh, concepto que se utilice para hacer referencia a eh, sí, creo que se ha hablado mucho sobre las cosas que podemos ver, que podemos tocar, este como el comportamiento, eh, o cosas que podemos nosotros ver a través de ciertos estudios o pruebas psicológicas que se pueden hacer. Sin embargo, este aspecto de, de la relación madre e hijo, creo que se ha estado un poquito dejando de lado. No dejando de lado, creo que lo damos por hecho creo que damos por hecho que una vez que una madre tiene un bebé sí la naturaleza pues te permite no sé pues generas este leche para poderle dar a tu bebé si sí, se desarrolla pues eh, tu cerebro se prepara durante el embarazo para poderlo recibir y cuando lo recibes, pues lo abrazas, etcétera. O también parte de ese crecimiento como mamá, pues está la depresión, posparto, etcétera, ¿no? Muchos aspectos tanto positivos como negativos, pero creo que específicamente ya teniendo a tu bebé esas teorías, esas investigaciones, ya teniendo a tu bebé ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Cómo emocionalmente se desarrolla una mamá con su hijo? ¿Se desenvuelve un hijo con su mamá? Creo que ese aspecto no se ha detallado tanto o no se ha estudiado tanto u observado tanto. Lo, lo vemos todo cuestión biológico, ¿no? Ok, pues el bebé cuando crece sus reflejos, shalala, shalala. Este, también en cuanto a su visión primero es borrosa y conforme va empezando a resolver, todo el aspecto es un poquito más biológico pero no nos hemos enfocado mucho en lo en, lo, en esa relación madre-hijo un tanto emocional de eso de lo que no se habla o que quizá de lo que hasta a veces no se puede expresar en palabras entonces en eso nos basamos cuanto, en cuanto a madre nutricia es una mujer protectora una mujer cariñosa, amorosa, respetuosa, respetuosa con sus hijos ¿no? o con las personas que incluso le rodean y cumple muchas, muchas, muchas funciones. Y aquí sí voy a hacer el, el asterisco de, o la parte importante de que no todas las mamás de manera natural desarrollamos esta parte tiene mucho que ver con nuestra personalidad, la personalidad que nosotros hemos desarrollado, trabajado, desenvuelto desde nuestra niñez, el estilo de crianza que nosotras tuvimos, las experiencias que vamos teniendo conforme vamos creciendo, influyen mucho en cómo voy a ser yo como mamá con mis hijos. Voy a ser una madre de nutricia, voy a ser una mamá poco afectiva voy a ser una mamá exigente y entonces el tipo de mamá que yo voy a ser viene determinado desde nuestra niñez y, y el, las experiencias que vamos teniendo hasta el momento de ser madre, incluso el haber eh, tenido un, un, un bebé y las experiencias que tengo con ese nuevo bebé o ese primer bebé y después unos segundos, esas experiencias que estoy teniendo, siguen incorporándose a esa parte de cómo voy a seguir siendo como mamá, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿vamos bien, vamos bien?
0: Vamos súper bien, profa, y por ejemplo, también me gustaría como que vayamos compaginando la cuestión, pues, de la información con la situación de cómo en su caso le ha le ha ido a usted, ¿no? Por así decirlo eh, digamos en sus inicios cuando tuvo a, a su pequeña eh, ¿cómo fue esa, esa primera vez, digamos, de ser mamá? Bueno
1: eh, pues muy, es muy curioso la manera en la que cuando, no sé a mí en lo personal me cayó el 20 de, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Vas a tener un bebé? El mero día en el que estaba naciendo un bebé, de hecho estaba pujando para tener a mi bebé, y me acuerdo que, que vi el techo del, de la sala de cirugías, y dije, ¿qué? ¿Vas a, vas a tener un bebé? ¿Vas a ser mamá? A, ahí fue, o sea, el día en que nació mi primera bebé, fue el día en el que me cayó el 20, de que voy a tener una bebé, de que voy a ser mamá, y de que voy a ser responsable por alguien más, y yo no sé si todas lo sienten, pero ese día, a partir de ese día en que nació mi bebé, yo sentí, mmm, no, no quiero decir, no es una limitación de mi, o un corte a mi libertad, no, no lo quiero expresar así, pero sí sentí, que de mi cuerpo se desprendía un gancho en el cual colgaba una nueva responsabilidad que superaba todas las responsabilidades anteriores. No sé si lo sintieron, pero yo sí sentí inmediatamente en cuanto nació mi primer bebé, ¡fum! responsabilidad nueva, pero un peso, un peso que yo en ese momento... Pues sí, o sea, estás joven, estás libre, trabajas, tienes disposición de tu tiempo, tienes disposición de, de, de realizar diferentes actividades y de repente, de repente sentir que ya vas a desvelarte, que tienes que cuidar a tu bebé, que coma bien, que esté bien cambiadito, que esté bien bañadito, que es... todas esas cosas empezaron a pesar en mí. Entonces, ese cambio de no tener esa responsabilidad a tenerla... Y sentirla de un momento a otro, a mí me pesó. Y entonces cuando lo sentí, me sentí un poquito ansiosa porque dije, ¡Ah, ah esto es demasiado grande para mí! Y entonces uh -huh. pasó por mi mente, ¿así se va a sentir siempre? ¿Así se va a sentir tan grande la responsabilidad? Y fue muy curioso cómo a través del tiempo, conforme van pasando los días incluso, vas diciendo, ¡Ah, ok, lo del pecho no está tan mal! ah, ok, lo del pañal, pues huele bueno, el bebé, lo puedo cambiar, y entonces poco a poquito ese, ese sentimiento de responsabilidad fue bajando, fue bajando, ahora no sé si exactamente bajando y a la vez como ya empezaba a dominar las cosas, pues ya no lo sentía tan, 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 tan pesado, tan grande, ¿no? Entonces ahorita yo te puedo decir, ya me siento tranquila con esa responsabilidad, ya no lo siento pesado, ya no siento algo que ah, cuánto trabajo me cuesta o que me genere algún conflicto, la verdad con mi primer bebé también los desvelos me costaron muchísimo, a mí me enfadaba despertar a medianoche o que me despertara mi bebé para que le tuviera que dar de comer a mí me enfadaba, todas somos diferentes, hay mamás que les encanta y que disfrutan esa parte de sí mi bebé y te voy a cuidar te digo que va, va, va relacionado con personalidades, ¿no? No, y Entonces, aparte
0: Europa, también perdón, antes de que de que profundicemos en, en ese punto. Yo creo que más allá de la personalidad, también es algo como real de que habemos mujeres que continuamos en esta parte de trabajo, ¿no? Estando embarazadas. Y hay mujeres que dicen, pues igual y si pueden tener la opción de ya no trabajar y... Si están en pareja y la pareja las apoya y todo, pues yo creo que también es distinto, ¿no? Y en su caso yo recuerdo, pues, que todavía tenía la cuestión de, de estar en, en la escuela, ¿verdad? Sí. Trabajando.
1: Sí, de hecho, mis dos prim mis dos primeros pequeños, sí, fueron como hijos de universidad, ¿no? <ríe> Incluso eh. pues, ya me los llevaba al trabajo, ya ellos con los conocían ustedes, ustedes a ellos, y, sí, sí. O sea, esa sí fue una, y fíjate que sí, sí, sí influye. Mis últimos dos hijos, ya prácticamente en el momento en que nació mi tercera bebé, eh, justo en el momento en el que ella nació, me retiré de, de la actividad docente. Y me empecé a dedicar a actividades ya dentro de mi casa, o actividades que me permitieran estar en mi casa y cerca de mis hijos. Y... Y, y cambia muchísimo, yo, yo me di cuenta cómo cambia la relación que tienes con tus hijos cuando estás trabajando y también cuando tú estás de, este, completamente dedicada a, a ellos. Ahora, mmm, algo que sí me gustaría retomar es que a veces cuando nosotros como mamás estamos trabajando, yo sé que es difícil, yo sé que cuesta mucho trabajo, pero el hecho de que yo mamá trabaje no es, significa, no significa que entonces yo me voy a olvidar de que tengo a mis hijos o de que yo voy a decir, pues ya que se encargue mi mamá y que mi mamá se encargue de todo. Creo que a pesar de que las abuelitas, y qué bueno que lo hacen, o la, la suegra, ya sea la mamá o la suegra de, de la mamá, este, ayuden, creo que es muy importante que el niño siempre, siempre, siempre sienta presente a su mamá, muy a pesar del apoyo y la ayuda que puedan dar las abuelas. Creo que siempre tener presente a la mamá de que mi mamá trabaja, pero mi mamá, o platico con mi mamá, conversar con mi mamá, aunque lleguemos cansadas, creo que es muy importante para el pequeño el que tú llegues y preguntes, hijo, ¿cómo te fue? Hoy, hoy tuviste, que estemos al día, o sea, a veces pasan cosas a los niños, me ha pasado, me ha pasado, porque a veces últimamente, aunque trabajo en casa, tengo muchas, muchas actividades, tengo otros negocios que atender, y sí me pasa que descuido un poquito a mis hijos, y a veces, ay, sí, sí es cierto esto, ay, sí es cierto aquello, ¿cuándo pasó esto? ¿Por qué no me habías contado? Ah, es que no me he tomado el tiempo de sentarme con mis hijos y vamos a platicar. De hecho, bueno, hay algunos puntos que dentro de la Madre Nutricia eh, se, se enfoca, ¿no? La primera es la cuestión afectiva, ¿no? Estoy yo en, en un lugar en el que de manera natural se da el cariño y dentro del cariño el respeto, ¿no? Eh, permitiendo yo o expresando a ellos abrazarlos, hay muchas mamás, muchos papás que, que no sé, por ejemplo, no me despido de mi hijo. ¿no? cuando lo llevo a la escuela, no lo saludo, hola mi amor, ¿cómo te fue? Y, y al salir de la escuela, o okay, que de vez en cuando lleguen y, y, y se me acercan y yo los abrace. A veces creo que estamos en una sociedad de córrele para acá, para allá, y preocupados por las actividades y por las cosas. Y muchas mamás les cuesta trabajo abrazar a sus hijos. Y mientras más grandes son, más difícil, yo lo he visto, más difícil es que podamos apapachar o abrazar a nuestros pequeños, a nuestros jóvenes y lo necesitan. Ellos lo necesitan, ellos el sentir un abrazo, de hecho pues está científicamente demostrado que mientras más abrazos, pues tu, 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 tus niveles de, de segregación en, en el cerebro pues aumenta te hacen sentir más amado, más cariñoso, más feliz, ¿no? También baja el nivel de ansiedad. Y suceden muchas cosas este, químicas dentro de nuestro cerebro al recibir abrazos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, en ese aspecto creo que es bien importante que nosotros como mamás lo visualicemos. De veras tomemos con mucha importancia el poder tener un contacto físico con nuestro bebé, ¿sale? Con nuestro niño, con nuestro adolescente. Cuando están bebés les damos pecho, los abrazamos, ¿no? Pero cuando empieza ya la, la etapa más grande en la que hay el destete, ahí creo que debemos estar atentas en el que ese contacto con mi pequeño continúe, ¿sale? Que a lo mejor ya no lo estoy abrazando para darle pecho, pero sí voy a estar, hola mi niña, te abrazo, qué bonito estás, y un besito, no más porque sí. No porque es su cumpleaños, no porque se cayó, sino nomás porque sí, que se sepan queridos, que se sepan amados, ¿no? Y, y, y me ha tocado muchas veces ver cómo, de hecho apenas, hicimos en, en vacaciones una, una pijamada, ¿no? Y, y a veces... Este, como que en el momento en el que se van a despedir los papás, pues los papás no saben cómo bueno, cuídate hijo, no, no, no saben si se acercan, si los abrazan, si les dan beso, o si no les dan nada, y entonces pues creo que esa parte de vente para acá, si te vas a quedar te doy tu beso, y, y te portas bien, y te cuidas, y te diviertes y demás, ¿no? Entonces el sentirse amado, el sentirse querido, abrazado, es muy importante para los niños, y va a reflejarse completamente cuando un niño crezca y tenga su propia familia, va a repercutir de una manera tremenda, cosa que muchos no vemos, cosa que muchos no mencionamos, pero que es muy importante.
0: Yo creo que es súper importante, profe. ¿Y, y, ¿Y cómo cree que, que podría darse este cariño y respeto, digamos, como de una forma más, vamos, como más genuina de la mamá? ¿Qué tendría que tener esa mamá como para que ese cariño y ese respeto como que sea más, más fácil para ella darlo?
1: bien. Una, te digo, no, no. Ah, es, es interesante tu pregunta, Ilse. Ah, ¿cómo, ¿Cómo lo podré expresar?
0: Creo Digo, porque que... va dependiendo, ¿verdad, profa? Mucho de, de la cuestión de también cómo se encuentra esa mamá, porque hace ratito usted comentaba, eh, es importante darles espacios, eh, aunque una mujer esté trabajando, y sí, considero uh -huh. que es súper importante. Para algunas, eh, si tenemos el apoyo de nuestra mamá o de alguna este, niñera o no sé, alguien eh, que esté, pues sí, ¿no? A la ayuda del cuidado de los niños, eh, yo creo que podrá ser sencillo. Sin embargo, creo que también en ocasiones la realidad a veces se supera tanto de que hay mamás, ¿no? En, en caso mamás solteras que trabajan eh, pues jornadas súper largas y que ahí a veces no entra, ¿no? Incluso hasta esos espacios, ¿no? Como para darles tanto afecto, tanto cariño. Y sé que ahorita estoy diciendo como esta cuestión más extrema, pero que a final de cuentas también es como algo súper real, ¿no? Claro que sí.
1: Fíjate, yo pensaba en ese tipo de, en ese tipo de casos y, y yo dije, ¿qué haría? O sea, Si yo, si yo realmente tuviera esas jornadas largas, y, o sea, es real. Por ejemplo, tenemos mujeres policías, ¿no? Mujeres doctoras, mujeres enfermeras, que a veces hacen jornadas de 24 horas, otras de 36, dependiendo del tipo de, de trabajos. O sea, hay quienes trabajan días feriados, por ejemplo, ¿no? O sea, nunca mi mamá está en Navidad, nunca está en Año Nuevo, nunca está en las fechas importantes, ¿no? Y, y yo dije, bueno, ¿qué, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué haría yo? Entonces, a, a veces, este, sin caer, sin caer quizá, o tener un poquito de cuidado en no caer en esa parte de no puedo estar hijo, pero si me pides un Xbox te lo doy, si me pides un celular te lo doy, carísimo, lo que quiera no importa, sin caer en ese en esa situación creo que, que, que por ejemplo mensajeo, a lo mejor si está con mi mamá y dile a mi hijo que tal cosa oye, pregúntale tal cosa, o si en, un, en un espacio libre estoy en mi, en mi, en mi hora de comida, este, porque si se tienen en el trabajo, a pesar de ser jornadas largas, en, en muchas ocasiones si se tiene una videollamada, hola mi niño, ¿cómo estás? te marco, oh en el peor de los casos, cuando llego de mi larga jornada le puedo yo llevar, mira hijo, te traje algo que te gusta algo, puede ser algo sencillo una de las cosas que yo hacía y que a veces hago, porque hay días en los que sí me salgo todo el día y no llego hasta el final, pero por ejemplo en sus libretas a mis hijos, eh, a veces hacen una tarea o hacen un dibujo bonito y a mí me gusta mucho en esa parte, me encantó tu dibujo, sigue esforzándote, te amo, ¿no? Uh -huh. eh, o a veces, este, en las, en, en su libreta, felicidades, te, te, te esforzaste esta semana. O notas, a veces yo me voy y dejo notas así en, en la mesa, de eh, mis hijos les dejo indicaciones sobre algunas cosas que quiero que hagan, y, y algo motivador, ¿no? Los amo, los quiere mucho su mamá, este, algo así, ¿sale? Entonces creo que son cosas que, por ejemplo, ese tipo de, de mujeres que trabajamos, o, o papás, o sea, estamos hablando a lo mejor ahorita de mamás, pero también pueden hablar, este, a ver padres nutricia, ¿no? Que, que también tienen que salir a trabajar, que se encargan, porque hay muchos padres solteros, en realidad, que también lo pueden hacer. Y esos son esos detalles tan sencillos, tan sencillos, que no necesitas un gran gasto, que no es algo tan aparatoso y tan grande, pero que tus hijos te lo van a agradecer de grande. Más bien tú lo vas a agradecer de grande, porque tus hijos van a responder de una mejor manera. El que mi mamá trabajó, pero nunca me dejó, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: creo que eso es muy importante. En verdad, esas notas, el, el simple hecho de decirte amo, te quiero, te extrañé, mi amor. Ahora que no estuve yo, te extrañé. Decir y expresarlo eh, cuenta mucho. En el, en el curso que estamos eh, dando sobre resiliencia emocional vemos esta parte en la que nos cuesta trabajo expresar, decir lo que sentimos. Obviamente tú como papá a veces no lo puedes expresar, no lo puedes decir porque pues de niño se te limitó un poquito esa expresión emocional, ¿no? Mamá, oye, me gusta. Ya cállate, hijo. Apúrate. Apúrate es lo que has de hacer. ¿No? Entonces a veces... <risa> como de niños, pues nos dieron el cortón así. Y entonces de grande, cuando yo quiero decir te amo, cuando yo quiero, no lo considero tan importante porque no fue importante cuando yo fui de niña, ¿no? Entonces, una de las cosas, creo que aquí estamos llegando al punto que, de la pregunta que me estás haciendo. Creo que ser consciente de lo que yo viví. Y ser consciente de lo que sentí y de por qué ahorita no lo puedo expresar va a permitirme y va a ayudarme a decir, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a repetir ese estilo de crianza? ¿O voy a repetirlo todo? ¿O no lo voy a repetir? ¿O lo voy a mejorar? ¿O lo voy a modificar? no Voy a hacer algo diferente. Voy a hacer algo que yo sé que va a a darme un mejor resultado y entonces siempre que nosotros vivimos una experiencia y siempre lo he dicho desde que, estaba con, desde que, desde que nos conocimos en la universidad, siempre una persona va a tomar dos decisiones bueno, una de las dos decisiones o repito lo mismo que viví o lo cambio ¿sale? y en ese cambio está entre que ese cambio lo, es un cambio errado o es un cambio asertivo entonces, siempre vamos a tomar esa decisión. ¿Vuelvo a cometer el mismo error o lo hago diferente? ¿Vuelvo a cometer ese error o lo hago diferente? Entonces, últimamente yo he notado mucho que estamos en una generación de papás que lo están haciendo diferente. Los papás actualmente ya no son como antes, bien estrictos, y a la autoridad la respetas. Y a las personas más grandes también las respetas y les hablas de usted y por favorcito cuidado con aquello y no vayas a decir grosería. O sea, ya no somos, ya somos generaciones de papás no tan estrictas como antes, lo cual nos está teniendo consecuencias positivas, pero también consecuencias bastante negativas. Y es algo que al estar viendo eh, o al estar pensando en este tema, me viene a la mente que el, el ser una madre nutricia también debemos de tener un poquito de cuidado porque podemos llegar al, al extremo de tener hijos sobre, sobreprotegidos. Y entonces eso en la actualidad nos eh, está generando también muchos problemas. Eh, estamos teniendo también niños que piensan que el mundo es suyo o estamos teniendo también niños que cuando se desprenden o cortan ese cordón umbilical con la mamá, ya sean adolescentes o incluso cuando se van a casar, ya no saben qué hacer. Pierden su plan de vida, pierden su... su, su estoy pisando la tierra porque ya no está mamá, que todo les da, que todo les, que todo les protege, que todo les cuida. O incluso, Eliud, también ha pasado que mamá muere. ¿no? y entonces y ahora ¿qué? o sea se les acaba el mundo, entonces debemos de tener mucho cuidado, sí, vamos a tratar con cariño vamos a tratar con respeto pero también vamos a, a, a enseñar que se tienen obligaciones que se tienen deberes que se tienen responsabilidades ¿sale? entonces debemos de cuidar mucho esa parte de no irnos al extremo ¿sale? ¿Por qué? porque una madre una madre nutricia también también genera un espacio seguro. No solamente es la cuestión afectiva, no solamente se ese, vente mi amor con cariño y respeto, también está esa parte de, ok, vamos a estar seguros. O sea, hay muchas otras cosas que una madre noticia puede, puede cubrir. Solamente debemos de cuidar esa parte, de no llegar hasta el aspecto sobreprotector, porque entonces, este, eh, por ahí hay un meme que dice, ¿qué padres de algodón, hijos de cristal? ¿no? Y estamos sí. llegando al punto en el que tenemos jóvenes, hay muchos jóvenes con los que yo he trabajado, con los que yo he visto que no se les puede decir nada nada, porque ya se ofendieron, porque ya se sintieron porque ya lloraron y entonces no puedes decirle, hijo, tienes que esforzarte para hacer esto porque pues entonces el niño ya lo regañas, ¿no? Y uh -huh. entonces ya no va a hacer nada y ya no hizo nada entonces, Sí, están ah,
0: en otro extremo, ¿no?
1: Ajá, estamos ya llegando al otro extremo, entonces Fíjate que yo he aprendido dentro de mi, de mi etapa de maternidad, a veces pensamos que los niños pequeños son pequeños, pero es muy difícil que una persona pueda llegar a la altura de un niño. Es muy difícil ponernos a la altura de un pequeño. ¿Por qué? Porque los pequeños tienen sentimientos que nosotros como adultos ya no manejamos, como el perdón, por ejemplo. O sea, tú puedes regañar a tu hijo o incluso entre niños se pueden pelear y a la media hora ya se están abrazando, pero entre adultos se pueden pelear entre adultos y a la media hora no se están abrazando, pueden pasar años y años y años y no podemos trabajar esa emoción del perdón, de discúlpame, de si me siento brava, si me siento mal y prefiero arreglar la relación, no, queremos estar teniendo la razón y... y y no, deja, no avanzamos, pues los niños son diferentes. Los niños te perdonan, ¿no? Los niños en el siguiente momento ya, ya puedes estar hablando con ellos sin problema, ¿no? Entonces, estar a la altura es difícil. Algo que aprendí es que si tú como papá quieres tener también una buena relación con tus hijos, como papá, debes de aprender a pedir perdón a tus hijos porque la riegas. Porque te equivocas. A veces uno como psicóloga, lo he pensado y digo, no, pues es difícil. O sea, puedes decir, qué pena, es mi hijo y soy psicóloga. Yo lo he pensado. Yo lo he pensado. Y seguramente tú, a lo mejor te habrá pasado en algún momento. Qué pena, soy psicóloga y mi hijo está haciendo esto, si no debería, si yo sé, si yo, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos siendo humanos, somos carnales, nos equivocamos. Para toda la audiencia, somos carnales, nos equivocamos, somos terrenales y nos podemos equivocar no podemos ser por más psicólogo que sea, por más bueno que sea, no puedo ser perfecto, mi hijo no va a ser perfecto, no voy a cumplir estrictamente con, con lo que yo sé, porque no, no se puede, la verdad es que yo al pensar, bueno, voy a hacer esto, sí, cuando nacen, sí, cuando estás embarazada, ya yo voy a tener bebés, voy a aplicar esta teoría, voy a aplicar esta teoría, voy a hacerle así, voy a hacerle así, todos lo pensamos.
0: ¿No? O aunque lo planeáramos, ¿no? Tal cual. <ríe> y entonces
1: a la mera hora, ay, es que mi niño no puedo ser así, uh -huh. ¿no? Este, híjole, esto no lo, esta conducta no sé cómo trabajarla, ¿qué voy a hacer? O a veces por dejar eso, o a veces por trabajo, o a veces por, no podemos cumplir estrictamente con todo. No vamos, siendo psicólogos incluso o pedagogos, no vamos a ser los papás perfectos, no vamos a tener hijos perfectos.
0: Se y aparte, profe, con el
1: tiempo, eso sí.
0: Claro, y aparte yo creo también, profe, que aquí entra mm, gran parte la cuestión del juicio de las personas, ¿no? Es decir, que tienen tanto la expectativa hacia nosotros de que nos consideran, sí, yo creo que como, no sé, como este, superhumanos o super perfectos, <risa> sí. y entonces es cuando empiezan, ¿no? y es que el hijo de la psicóloga hace esto y es que Ajá, como no sí. compone, ¿no? a su hijo, sí. eh, teniéndolo ahí cerca, y entonces eh, quiere decir que si no tiene el hijo perfecto, pues en su profesión tampoco es buena, ¿no? porque pues hay juicio de todo sí, sí, sí,
1: no, o sea, la verdad es que como adultos somos muy crueles somos muy crueles en los, en los juicios y en los prejuicios que, que podemos hacer entonces, pues no, o sea finalmente eres un, eres un papá nuevo, o sea, por más conocimiento que tengas, eres un papá nuevo, vas a experimentar algo nuevo, lo vas a conocer, pero eso no significa que profesionalmente no lo seas, no lo sepas, una cosa es este, la parte teórica, que lo sabes, que lo conoces, que estás 100% segura que eso funciona, ¿sale? Pero hay muchos otros factores que también influyen, y que incluso, incluso nosotros como psicólogos, el saberme, que no ha sido fácil con mi hijo, también me permite tener un poco de más paciencia con mis pacientes, ¿no? Es decir, que okay, no te preocupes, vamos a, a, vol a volverlo a intentar. ¿Qué te parece si podemos cambiar eh, este aspecto? Ya tienes, de hecho, te sirve, porque ya tienes más experiencia. Ya, ya no solamente estás hablando desde la teoría, ya estás hablando desde la práctica, ¿no? O sea, tú que tienes a tu pequeñita, desde, desde tu práctica, desde tu propia experiencia, incluso te da más información para que al momento de tratar a otra persona en el aspecto conductual con su hijo o de aprendizaje, pues tú tengas más herramientas para poderle ayudar, ¿no? Entonces, uh -huh. el hecho de, de realmente tener pequeños y trabajar con ellos, con, eh, con otros pequeños o con otras familias como pacientes, te da un plus. Te sí. da un plus porque, lo, porque ahora ya no solo lo sabes, ya lo estás practicando.
0: Uh -huh. Yo creo que es parte, ¿no? Hasta de la empatía. Aquí en, en el podcast lo he platicado, lo he comentado bastante. Eh, cuando nació mi primer bebé, mi niña, este ella tuvo una condición de displasia en cadera. Entonces, no se la diagnosticaron, digamos, en el día uno, sino días después. Y entonces, pues, también ya estar del otro lado, ¿no? En el, en el punto que te dan un diagnóstico donde tienes que paralizarla literalmente con ciertos aparatos, pues es algo sumamente fuerte, ¿no? Entonces, claro que nos ayuda. Ya cuando estamos del lado otra vez, ¿no? De los psicólogos, ¿no? Ajá. Cuando estamos del lado del especialista para entender también que no es algo sencillo como aceptar la cuestión de que tu hijo tiene una condición en específico y que tienes que darle un tratamiento, ¿no? Entonces, yo creo que también eso sí es muy, muy importante.
1: Sí, claro que sí. Nos ayuda a sentirnos más empáticos con las personas que... Que, que están pasando por algo similar, porque a veces podemos ser muy crueles de, ay señora, es que inténtelo otra vez, inténtelo otra vez, tal cual, y no, o sea, a veces sí, sí tener estas experiencias nos permite sentir lo cual entender el sentimiento de la otra persona y lo difícil que puede ser entonces mejora, creo que perfecciona nuestro desarrollo profesional para con nuestros pacientes es Definitivamente siempre da un plus, da un plus. Incluso también pasa, ser psicólogo y hay siempre hay situaciones o roces, a lo mejor con tu pareja. Bueno, también vivirlas eh, te permite oh, nuevamente ser empático, ¿no? Cuando tú estás este, tratando con, con un matrimonio o con, con una esposa, un esposo, hablando sobre cuestiones en, entre matrimonio. Entonces, siempre te va a dar un plus. De, de una o de otra manera te va a dar un plus. Sabes qué puedes hacer, te ayuda. Obviamente, siempre he dicho, si estás estudiando algo, por lo menos que te ayude en tu vida, ¿no? Entonces, si te está ayudando en tu vida el, el ser psicóloga, entonces, por supuesto que te va a ayudar para que tú puedas brindar un, una, una, un bienestar a otra persona, ¿no? En este caso, a tus, a tus pacientes. Entonces, sí. Siempre, siempre, siempre va a ser un plus el tener una familia, el tener un pequeño, el vivir las diferentes experiencias que tenemos. Eso te hace mejor, eso te hace ser un mejor psicólogo. O sea, yo soy muy buena en ciertos aspectos, pero es gracias a las experiencias que me ha tocado vivir. Por lo general, han sido experiencias desagradables y son de las que más aprendemos. Entonces, siempre una experiencia desagradable, una experiencia triste que todos vivimos, siempre nos va a dejar un plus. Siempre nos va a dejar un aprendizaje, un conocimiento que otros no tienen, pero que te van a permitir ser empático con alguien que está viviendo algo igual o similar. Así es. Uh -huh. Y de hecho, esta parte también es parte de ser una madre nutriza, es que nosotros podamos comprender eh, la naturaleza de los problemas, no que nosotros podamos escuchar en este caso a nuestros hijos. Eh, hay mamás eh, a veces nos cuesta trabajo el escucharles, ¿no? O sea, a mí me ha pasado, a veces estoy cocinando y mis hijos, ay, mamá, te estoy platicando y no me pones atención. Sí, sí me pasa, sí me pasa. Cuando mis hijos me dicen eso, es como un balde de agua fría. No, a ver, entonces, la verdad, sí, si dejo de hacerlo. A ver, hija, dime, cuéntame, y ya me cuentan. ¿no? Entonces, y sí, en verdad me están contando cosas interesantes o cosas importantes o dudas, dudas, dudas importantes. Entonces, una madre nutricia debe de crear un espacio seguro en el que ellos puedan expresarse, expresar sus sentimientos y, y ese tipo de, y pensamientos ya sean positivos o negativos y tener un poquito de cuidado en, en, en no enjuiciarlos de manera negativa o positiva. Ah, pues eso te pasa por burra. Por ejemplo, ese tipo de cosas no hacerlas, ¿sale? A ver, hija, ¿qué pasó? No, pues es que fíjate que en la escuela, fulanito, fulanito, tal, la. Ok, hija, y bueno, ¿qué podemos hacer? O cómo te eso, ¿qué te hace sentir? Entonces, escucharlos. La verdad es que, hijos, es un trabajo bien complicado. Complicado, porque a veces me ha pasado como mamá, hijo, le estoy pensando en esto, en aquello, y a veces nuestros hijos de verdad nos hablan y no les estamos poniendo atención y a lo mejor mi hija me está hablando y más que me siento muy mal, tengo sentimientos, me da tristeza, amanezco triste, no tengo ganas de nada, estamos hablando ya de depresión, ¿no? Y puede estar la depresión enfrente de mí y no me doy cuenta, y por eso hay muchos suicidios y por eso las mamás y los papás no se dan cuenta, porque nunca les escuchamos, una. O la otra, nunca les permitimos un ambiente tranquilo, y seguro, y una, cerca, una confianza hacia mí para que mi hijo me pueda decir lo que realmente siente. O sea, muchas veces a mí me ha costado trabajo. A ver, pero cuéntame, ¿cómo te hace sentir bien o mal? Y a mí me molesta que me contesten así porque no me, eso no me dice nada, ¿no? A mí no me dice nada. Entonces yo necesito hacer las preguntas indicadas para que me puedan expresar realmente lo que sienten. Pero si no me tomo el tiempo para poder escucharlos... No lo voy a hacer. A veces nuestros hijos están, ma, pero lo que pasa es que no, y córrele a tu cuarto, ma, pero no, no, córrele, vete a tu cuarto. Y entonces no dejamos que se expresen, Entonces, cuando a mí, yo estoy en esa parte de los les, les llamo la atención, porque a pesar de ser cariñosa, porque sí lo soy, paciente, sí les llamo la atención. Entonces, cuando me dicen, oye ma, pero es que ahí ese es el momento en el que digo, a ver, te escucho. Y sí, me siento y los escucho. A ver, dime. Y entonces, no, mira mamá, lo que pasa es que tal cosa y fulanito fue y mi hermano fue el que dejó eso en su lugar y por eso está ahí, por eso no está en su lugar, pero no fui yo, fue mi hermano. Y entonces se solucionan las cosas de manera distinta, porque muchas veces como papás, no sé si les ha pasado, pero a veces regañamos al hijo equivocado o a veces regañamos por cuestiones equivocadas y seguramente muchos de ustedes que me escuchan o que no se escuchan, han ido a sus camas con un sentimiento de pesar porque se equivocaron, porque regañaron al indicado o le llamaron la atención, perdón, eh, le llamaron la atención al hijo equivocado o se pasaron o nos pasamos de la raya como papás en el punto de llamarle la atención y nos vamos con un sentimiento de pesar. Ese sentimiento de pesar no debe de quedar ahí. Creo que es muy importante que como papá te acerques y digas, hijo, perdóname, ya supe que no que no fuiste tú. O hijo, discúlpame, no había entendido la situación que estabas viviendo. Quizá yo hubiese reaccionado igual, ¿no? Muchas veces nos lo reprochan los jóvenes como, ay, pero si tú también fuiste joven. Entonces creo que fuimos joven por alguna razón, para poder ser empáticos con nuestros hijos, para poderles entender y también pues para poderles aconsejar mejor. ¿No? Pero creo que esa parte de que cuando como papás la regamos, acércate a tu hijo y exprésale también lo que sientes. Cuéntale, cuéntale hijo, yo pensé esto y, y ya vi que no es así, discúlpame. Es una palabra bien sencilla, pero muy difícil de externar. El decir okay. discúlpame, muchas, muchas personas la toman papás en especial, la tomamos como un... Si tú te disculpas ante tu hijo, te va a faltar el respeto. Si tú te disculpas ante tu hijo, vas a perder autoridad. Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. El que tú como papá tengas el valor de reconocer tus errores, por ende tus hijos, cuando cometan un error, en lugar de ponerse al tú por tú, o quererse poner a la defensiva, va a reconocer su error y se va a responsabilizar por él. Así de importante es el efecto de tú como papá caer en cuenta de tu error y reconocerlo. Entonces, esa parte es bien importante para generar este espacio seguro para que tus hijos te puedan expresar esos sentimientos, esos pensamientos que tienen. Recién no sé, a lo mejor voy a tocar un tema también que a todos nos ha pasado. El youth, a lo mejor todavía tú no lo has pensado o no sé. Pero mi, mi hija mayor ya va a entrar a su etapa adolescente. Y entonces estoy por meses, así así, meses. ¿Cómo voy a tener la plática de sexualidad con mi hija? ¿Cómo la voy a tener? Número uno, muchos papás no la quieren, es más, ni hablan. Ni tocan el tema. No es algo de lo, que, de lo que hayan pensado necesario hablar con sus hijos, ¿no? Para mí eso es básico. Para mí eso es muy importante. Para mí eso es algo de lo que sí o sí tengo que hablar con mis hijos, entonces, por meses hice mi lista de todo lo que voy a, de todo lo que voy a hablar, de lo que voy a contener en esa plática, y es muchísima información, y bueno, entonces, me di el, este, me di el tiempo, cuesta mucho, no me costó trabajo hablarlo, no es algo de lo que a mí me cueste trabajo, a lo mejor a otras personas sí, sí es algo que, que les ha costado, pero al final de cuentas es algo muy importante que nosotros tengamos como papás con nuestros hijos. Ahora, esa plática de sexualidad yo no la voy a poder realizar, yo no se la voy a poder expresar a mi hijo si no tengo un una vía, un contacto o un puente de relación con él o con ella. Y si yo no hablo con eso, o no me preocupo, a lo mejor directamente no tengo que ser yo, a lo mejor le digo, tengo un amigo que es doctor y a lo mejor me puede ayudar. Hijo, ven, necesito que hablemos sobre algo importante y me va a ayudar un amigo, y que, lo, y que escuche la plática o que se le hable. Vamos a hablar en ese aspecto, pues, abiertamente, sin, sin tapadurías con los nombres correctos, pero también según la madurez de nuestros hijos. Entonces, con mi hijo, con mis hijos, pues, hablé prácticamente el cambio fisiológico que van a empezar a experimentar, porque agarré a mis dos hijos mayores juntos para poder tener esta, esta, esta plática, ¿no? Y entonces, los cambios fisiológicos y, pues, la presentación de la menstruación, etcétera. Entonces, esas son las cosas este, que, que hablé con mis hijos, pero... ¿Cómo lo voy a hacer? ¿O, por qué? ¿O qué me va a facilitar hacerlo? El siempre tener una comunicación constante con mi hijo. Y el que yo permita que mi hijo pueda expresar lo que él quiera, las dudas que él tenga, porque entonces las dudas que realmente tienen y que quisieran ellos resolver mil veces que lo resuelva uno como papá, como mamá, que internet, o que otros medios de comunicación que a veces pueden llevarlos, pues, a la pornografía o información equivocada o llevarlos ya a, a, a llevar su mente más allá de lo que deberían para la edad que tienen. Entonces, yo ese aspecto sí lo cuido bastante, o sea, no soy como de, órale, hija, ay, y tu novio y tu novia, no me gusta mucho hacer esas cosas, son para mí... Sí quiero que mis niños sean niños, que mis adolescentes sean adolescentes y cuando sean adultos, adultos. O sea, quiero que vivan y disfruten sus etapas. Estamos viviendo una etapa en la que las niñas de 8, de 9 años ya se quieren maquillar, ya se visten como muchachas y pierden esas etapas que van a repercutir
0: cuando sean grandes, ¿no? Entonces... Sí. Y es que, no sé, por ejemplo, profe, en su en su pequeña, pero yo tengo pacientes y tenía pacientes que tenían 9, 10 años y ya les llegaba el periodo. Es decir, en, en esta época, o por lo que yo me he dado cuenta, la población que tengo de pacientes les llega mucho antes, uh -huh. ¿no? Sí. A como antes nos llegaba la cuestión, digamos, pues sí de la de la menstruación. Entonces también está como complicado en ese sentido porque pues todo se empieza literal a acelerar, Sí, ¿no?
1: yo ay, tengo mis propias hipótesis y bueno, dentro de también de las, de las investigaciones que se han hecho y todo eso, el estilo de vida que estamos llevando, está adelantando muchas etapas en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Tenemos programas o este el, a través de los medios de comunicación hay mucha información que se destapa, que se abre, que se para todo tipo de personas, o sea, los niños que no deberían de tener Facebook lo tienen. Y Facebook Facebook, por ejemplo, es una red social en la que puedes publicar lo que quieras. Puedes publicar incluso imágenes violentas, solamente le pones ver video, ya te dice mayores, mayores de ocho años, como niño curioso puedes ponerle sí sin ningún problema y puedes ver imágenes o información no apta para la edad que tienes, ¿no? Entonces, psicológicamente, o sea, mi cerebro empieza a ver información, información, información. Y obviamente empiezo a preparar mi cuerpo para desarrollarse porque estoy viendo cosas que no debería de ver o escuchando cosas que no debería de ver según mi edad. Entonces creo que el que esté trabajando mi cerebro de esa manera permite que entonces ahora sí vuelva empieza a segregar hormonas que no debería a la edad que tengo y adelantar ciclos menstruales, adelantar este, ese periodo natural de gestación, de tener relaciones sexuales, pues hay niñitas también que pues están embarazadas bueno tiene, tienen parejas mayores no que o abusan de ellas o no sé cada quien hay otros países donde eso es normal y es parte de su cultura no pero al final le cuentas todo toda la masa de información y en la facilidad de acceso que tienen nuestros niños ahora y yo estoy segura que influye mucho en, en ese aspecto en que se desarrollen físicamente de una manera más avanzada ¿Y, y, y ¿por qué? Porque mentalmente ya lo están haciendo, ¿no? Ya están avanzados mentalmente. Entonces, pues, si el cerebro ya está avanzado, obviamente va a actuar de acuerdo a, a lo que, a la información que él tiene, ¿no? Y entonces Así. segregar las sustancias que necesita para poder, pues bueno, si ya estamos pensando Adaptarse, en esta parte de la adolescencia, pues órale, que venga la adolescencia, ¿no? Y sí, o sea, hay niñas muy pequeñitas que, que, que han desarrollado esta parte, ¿no? Hay estudios también que por las hormonas que le dan a los animales y comemos pollo y comemos res y ese a través de eso, pues también viene esa parte de, adelant de adelantar el, el cambio físico de, de una mujer o de un hombre, ¿no? también seguramente también influye, pero creo que como papás sería muy bueno que nos preocupáramos porque nuestros hijos vivan como niños mientras sean niños, como jóvenes mientras sean jóvenes y como adultos mientras sean adultos, ¿no? Porque pues es triste ver que tiene 15 años y ya tiene responsabilidades de adulto cuando no debería, ¿no?
0: pero eso no, pasa y que si para el... Sí, para el adulto, ¿no? So, es <risa> complicada esa adaptación. Claro. Pues imagínense, ¿no? Para la niña de ser súper intenso, toda esa parte sí. de transición, ¿no? Porque a final de cuentas siguen siendo niñas.
1: Sí, y fíjate. Esa parte la he hablado, la he conversado mucho. Y es muy interesante cómo una niña que a los ocho años o a los nueve años comienza su ciclo menstrual, todo cambia. Todo cambia y de alguna de otra manera son niñas muy maduras cuando están en sexto año de primaria o en primero de secundaria. Ya son muy maduras, ¿por qué? Porque desde el, pobrecitas desde los ocho años ya están pensando en chin, este, tengo que cuidar esto, se, se hacen responsables de eh, incluso el, el saber que cada mes me va a bajar, tengo que cargar mi toallita sanitaria, este, tengo también que pues cuidarme, no me vaya a manchar. Pensar en eso desde esa corta edad definitivamente te permite empezar a madurar, empezar a madurar porque ya tienes una responsabilidad propia, personal. O sea, a lo mejor eres niña y no te bañas hasta que tu mamá te manda, ¿no? O sea, al final de cuentas la responsabilidad está ahí de la mamá. Pero ya tener un ciclo menstrual que te pasa solo a ti y que te puede pasar solo en la escuela y no tienes a nadie más a quien se lo puedas comentar porque aparte, bueno, estamos teniendo el problema de que es vergonzoso, ¿no? O lo, está, o lo hemos generado en realidad vergonzoso. Entonces, eh, esa parte de, no, no, de, de que no tenemos la cultura de que es normal y que lo puede expresar, ah, pues me bajo, prestando una toalla, o me ir a comprar una toalla de manera natural o normal, pues también repercute, ¿no? Entonces también como que, híjole, no tengo con quién contarlo y es algo que solamente yo tengo que trabajar. Es una responsabilidad personal, se ha convertido en una responsabilidad personal. Me peleé un poquito con esto porque sí, sí es verdad que no, esta parte de la cuestión menstrual, pues sí no es, no, no las estamos llevando de la manera correcta. O sea, todavía en la actualidad, en pleno 2023, existen hombres que, que no quieren tener contacto con eso, que no quieren saber de eso, que se asquean de eso, cuando es igual de normal que tener ojos y boca, ¿no? Entonces, sí, normal. Entonces, creo que pues hemos... No sé, o sea, creo que también como mujeres debemos de trabajar mucho esa parte porque es de lo más natural del mundo, o sea, si va una mujer manchada, ah, pues en sus días, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, ¿sale? Entonces, a veces sí lo, lo hemos, lo hemos como mujeres cubierto demasiado, cuando es de lo más natural, o sea, cuando un hombre no puede existir si no fuera por eso.
0: ¿No? no, y las mismas mujeres, ¿no? A veces lo hacen más evidentes y a veces creo que los hombres o algunos hombres llegan a ser como más reservados y más recatados de decir, oye, estás, este pues sí, ¿no? Estás manchada este y te, y te pueden hasta prestar, ¿no? Que la playera, que la sudadera y a veces la mujer como que más, este... En este sentido, de más, dense cuenta, ¿no? Que ya se ensució, uh -huh. que ya se manchó, o sí. por lo menos yo así en algunos momentos lo he visto, ¿no? Y dices, híjole, pareciera sí. que, que tendríamos que tener mayor este apoyo entre nosotras, mujeres, y parece que es lo contrario, ¿no? Es como de que vean lo que le pasó. Sí, sí, sí.
1: Sí, nos lo evidenciamos como, ¡ay, qué pena! Y, no, o sea, pues es natural es natural, no hay mujer que no le pase, no hay un hombre que no sepa que eso existe, solamente que se hacen los locos o no sé qué, o hay quien, no sea, natural, yo, yo entiendo, a lo mejor ser un hijo de una familia en lo que fueron puros hombres, bueno, a lo mejor sí se te hace un poquito diferente, no distinto, pero un hombre que tiene hermanas sabe que ese es el pan de cada día, ¿no? Cada día, cada día, y, 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 y que va a costar de alguna manera este trabajo, pero pues ni modo, o sea, si fuiste hijo de puso, tuviste una mamá, y a la mamá también le pasó, sí. entonces hay que sí, o sea hacer una yo he escuchado el término de, de menstruar dignamente, ¿no? entonces sí, bueno, es un punto que tenemos que trabajar, pero bueno, ya nos estamos saliendo acá de, de, de nuestro tema no se preocupe,
0: también. profa, mire, ahorita vamos a hacer una, una pausa porque en, en la aplicación tenemos bloques, entonces eh, le voy a hacer una pausa, le voy a volver a mandar el link para poder okay. continuar, ¿vale? Sí, Permítame un momento, gracias. Y bueno, ya estamos aquí nuevamente. Gracias, profa. Eh, Me mm -hmm. gustaría profundizar en el punto que hace ratito comen comentó de estar a la altura de los hijos, que puede ser algo complicado, ¿no? Precisamente por todas estas emociones y sentimientos que ellos tienen y que a veces nosotros ya dejamos de lado como adultos. Eh, ¿qué, ¿Qué opción, o por así decirlo, nos podría dar usted como para para tener más esa empatía con los niños y poder o intentar estar a la altura lo más que se pueda con ellos. Bueno, creo que
1: una de ellas es acercarnos un poquito más para conocerlos, ¿no? Eh, saber quiénes son, cómo son. Todos nuestros hijos son diferentes. Aunque te tengamos con ellos el mismo estilo de crianza, cada uno de ellos se va desenvolviendo de manera distinta. Entonces, creo que algo que puede influir y que puede ayudar mucho es conocerle. Ahora que estuvimos en COVID, creo que muchas de ustedes estuvieron eh, en casa trabajando con ellos. Yo me creía una mamá que conocía a mis hijos, pero estando en, en pandemia, descubrí y conocí otros o más allá de mis hijos. Tuve la oportunidad de poder este, des, descubrir nuevas cosas en ellos. Descubrimos que uno de mis hijos tiene un talento muy, muy, muy bueno para pintar. Es muy bueno para dibujar, cosa que no hubiésemos descubierto, no hubiésemos notado o yo no hubiera visto. Eh, si no estuviésemos en casa... Con ellos, prácticamente se nos vio obligadas a dedicarles tiempo. Fue desesperante después de ciertas, de varios meses y demás. Pero no hay, no hay otra manera que conocerlos. Descubrir, no, no tratar a tus hijos completamente o 100% igual. Ver dentro de esas diferencias las cosas de las que son buenas las cosas que les gustan, las cosas que les agrada hacer, ¿no? Tener ese acercamiento para poder visualizar esa parte. Y creo que eso me va a ayudar a ponerme a su altura. O sea, hay hijos que son un poquito más maduros, otros que son un poco más infantiles, otros que son bien bailarines, otros que son más serios, más centrados. Entonces, el poder conocerle ya me va a permitir a mí como mamá decir, ¡Ah! No, bueno, si, si yo quiero llamar la atención a lo, o tratar de ver a lo mejor pues un castigo porque se portó mal o, un, o algo para mejorar otra, otra conducta, otra actitud, no va a servir el mismo castigo para todos. Entonces, no sé, a mi hijo que a lo mejor le encanta pintar, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si, si, si antes de que pintes este, me terminas de escombrar bien tu cuarto, ¿no? acomodas bien tus zapatos para que ya puedas pintar, ¿no? y a lo mejor a mi hija mayor que le gusta cantar, entonces ¿sabes qué hija? ¿qué te parece si practicamos? hoy puedo dedicarte tiempo para que practiquemos juntas y cantamos juntas y, este, pero antes eh, termina tu tarea me enseñas tu tarea terminada y ahora nos ponemos a cantar y a practicar, ¿no? entonces es un, es un Um, es una manera de poder mantenerlos activos de poderlos mantener este, haciendo su, cumpliendo sus responsabilidades con, con, con lo que a ellos les gusta pero también que tú puedas eh, pasar ese tiempo con ellos, es importante que esas cosas que tú les dices las cumplas el poder ponernos a la altura requiere más esfuerzo de nosotros como padres que de nuestros hijos requiere que yo, como papá, si a mi hijo adolescente le dije, Sabes que si tú me sacas 10 en la escuela, te compro el celular. Que eso que voy a prometer lo cumpla. Ahí estoy poniéndome a la altura de mi pequeño, porque mi pequeño o mi joven se esforzó para. Significa que tú, como papá, te tienes que esforzar para cumplir esas cosas que estás prometiendo. Entonces hay muchos problemas que se empiezan a generar cuando tú dices te voy a dar un chocolate si me das un beso te voy a dar un chocolate y no le doy nada, ¿no? y el niño te dio el beso, o sea, para empezar estoy condicionando un cariño, ¿no? que ya desde ahí está como mal el asunto, ¿no? pero al final de cuentas si yo quiero que mi hijo desarrolle una, una, un buen hábito, o una buena habilidad, se cepillate los dientes, ¿no? Que es algo bueno que tienen que desarrollar. El baño diario, el escombrar su cuarto, el hacer su cama. Ese tipo de cositas que ya los niños deben de, según sus edades, según sus etapas, tienen que este, desarrollar. Bueno, pues entonces, lo que yo voy a dar, también que no sea tan grande, tan caro, que no prometa algo que ya desde antes ya sé que no le voy a cumplir, ¿sale? Entonces, ahí estamos poniéndonos a la altura, eso por eso digo que es difícil, es muy fácil hablar y decir, sí hijo, si, si tú sacas 10 te compro una tablet, sabiendo que no lo voy a cumplir, ahí estoy no poniéndome a la altura de mi hijo. ¿Por qué? Porque estoy, estoy, mi hijo se va a esforzar, mi hijo lo va a hacer, y cuando de veras lo haga, ¿qué vas a hacer como papá si a lo mejor no, no juntaste para la tablet, ¿no? O no, con trabajos para lo del día, ¿no? Y entonces tu hijo después, cuando tú quieras que él haga algo, va a decir, no, nunca me cumples. No, no, no lo voy a hacer porque nunca me lo das. No, no lo voy a hacer porque nunca esto. Entonces estamos defraudando no solamente el que no le dé las cosas, la confianza que mi hijo en un futuro puede tener en mí. El que mi hijo me diga, oye, ma, tal cosa, este, no, pues, ¿para qué le digo a mi papá si de todos modos no me, no, nunca me ha dado lo que me ha prometido, ¿no? Y creo que una de las cosas prometidas, por ende, es el cariño, la atención de un papá, el apoyo de un papá, ¿no? Es, eso hace mucho la diferencia que cuando tus hijos, cuando sean grandes, te busque cuando tenga una situación o digan, no. no mi papá no, mejor mejor mi amigo, mejor mi abuelita, muchas veces las abuelitas porque las abuelitas sí cumplen, ¿no? Porque las abuelitas sí, sí, mi niño, si sí si sí, sí, te fueras, vamos juntos y te llevo al parque, ¿no? Y a veces a los papás pues a mí me ha pasado, luego me cosa trabajo y no los llevo, ¿no? Y cuando digo, "Ahora sí, los voy a llevar." No, la verdad es que cuando yo les prometo algo a mis hijos, procuro cumplírselos. Porque ellos no. están ellos están esforzando. Entonces, tienen que ver que tú, como papá, también te esfuerzas para que ellos sepan que vale la pena esforzarse, que vale la pena ponerse metas, porque vas a lograr algo, vas a obtener algo. O sea, ya estamos yéndonos a un plan de vida por, con algo tan sencillo como cumplir lo que prometo. ¿no? Entonces, si yo, si yo digo, bueno, ahora quiero terminar mi carrera para poder lograr esto. ¿Sale? ¿Cuál va a ser mi obtención? ¿Cuál va a ser mi, mi premio? Lograrlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo, personalmente, cumplirlo, ¿no? Entonces, en lugar de irme de fiesta, mis exámenes. En lugar de irme a otro lugar, mi, 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 mi proyecto. Tengo que entregarlo porque quiero lograr aquello, ¿no? Entonces, ya estamos
0: no, ya. ¿Algo bien. Algo súper importante también que comenta usted la cuestión de la atención, porque eso creo que también lo vi el otro día en un, este, en un post y decía, el, toda la atención que una mamá, que un papá o que la misma familia no le da a un niño o a una niña, esa atención después a la larga, es decir, en, en épocas de la adolescencia y la adultez, Va a ser adictiva para esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque en su momento no se la dieron y entonces cuando se la den va, van a haber más probabilidades de que esa persona pues se enganche con quien sí le está brindando esa atención y ese tiempo. Entonces aquí también es súper importante nuevamente ese tiempo de calidad, esa atención que le estamos brindando y esa presencia que le estamos dando al pequeño, ¿No?
1: Sí. De hecho, yo he notado mucho en los jóvenes que están muy dependientes de la aceptación, muy dependientes de que la gente no les critique, no les juzgue, sino que les guste lo que hacen, ¿no? Ahorita estamos en una, ¿cómo llamarlo? Una ola de coreanos. No sé si tú te has percatado con tus jóvenes pero la ola coreana está excesivamente tapizando a nuestros jóvenes, ¿no? Desde que les gusta cómo se visten, cómo se ven, cómo se peinan, cómo se cortan, cómo se cuidan la piel, colores que usan, mucho, 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 mucho de eso ha influido mucho en nuestros jóvenes. Y, y, y nuestros jóvenes mexicanos con culturas diferentes ya se están transformando físicamente en coreanos, cortes coreanos, se cuidan la piel como coreanos. Se... Y entonces, a mí me viene a la mente, bueno, ¿qué está pasando con...? ¿Por qué? O sea, para empezar, ¿por qué nuestros jóvenes están queriendo ser como alguien más? ¿Por qué están imitando ese tipo de ese tipo de, de, de cosas para ser como alguien más? Y me viene mucho a la mente esta parte de querer ser aceptado, ¿no? Si a las niñas, yo les a veces les hago por él, les digo, bueno, pues si a la niñas les gustan los coreanos, ya ustedes están convirtiendo en coreanos para que este, les llamen la atención, ¿no? Entonces, este eh, creo que esa parte eh, está también últimamente con, con, nuestra, con nuestra juventud repercutiendo, el, el querer ser aceptados, bueno, todo, toda la vida, de por sí si estamos en una edad, en, en la adolescencia, en la que pues estamos descubriendo y redescubriendo nuestra identidad y a ver, es por acá o es por allá, estoy experimentando y esto sí les agrada, esto no les agrada. Pero deben aprender de, 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 de saberse que, 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 que si no le agradan a nadie, que si no, que si los otros no están a gusto como con lo que tú haces, pero... Tú te sientes bien, lo que tú estás haciendo te gusta y es bueno, pues que lo sigan haciendo. Yo he visto muchos jóvenes que dejan de hacer las cosas que les gustan por agradar a los demás. ¿No? Y eso está y eso pues bien obviamente también que el estilo de crianza que le están o que les han dado sus papás, ¿no? El, el darle mucha seguridad a tus hijos, el que ellos puedan sentirse seguros, es muy importante, es muy importante para que ellos cuando no estén contigo, estén fuera, no tengan que dejar de ser ellos
0: mismos, entonces, bueno, ya
1: estamos aquí hablando de otras cuestiones
0: <risa> ¿Pero pero que van relacionadas, ¿no, profe Aparte lo que usted comentaba eh, con los estos chicos coreanos, bueno, yo no sé, no soy experta en eso, creo que le llaman K-pop, algo así, Ajá. pero ayer precisamente o antier veía una nota en la que un este, un chico, una, pues es que yo creo que era cantante más bien, igual de K-pop, al parecer se había suicidado, las situaciones que había muerto, ¿no? Entonces, no tan solo... Es impactante el que ellos tengan tanto reconocimiento hacia este tipo de, de imágenes, ¿no? De figuras públicas, sino que también recae en situaciones como ahorita, que si se suicidó, yo la verdad desconozco bien la nota, ¿no? Pero que si se suicidó o que si falleció o lo que haya sido, también a los chicos les empieza pues a, a hacer otro foco rojo, ¿no? Porque ahora ya es... Eh, ser, eh, tener mi historia tan parecida a esa persona, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, no, definitivamente re repercute mucho esto de tener, mira, nosotras, tú y yo, un poquito más yo que tú, <risa> en nuestra adolescencia no tuvimos tanto contacto a redes sociales, red más bien yo cero contacto a redes sociales porque en mi tiempo pues era como apenas el correo electrónico, pero creo que los jóvenes están teniendo un bombardeo muy interesante con las redes sociales o sea, y, y se me viene a la mente, por ejemplo, los retos en TikTok, los retos virales, uh -huh. ¿no? Que muchos de esos retos son realmente peligrosos y ahí van los jóvenes a repetirlo, ¿no? Ya ya han habido casos de personas que por hacer el reto se murieron, por hacer el reto quedaron con con este, con vida vegetal o otro uh -huh. tipo de problemas, ¿no? Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con qué están viendo mis hijos, con qué están este, obteniendo de las redes sociales, por qué están queriendo imitar otras cosas, por qué están queriendo hacer lo que otras personas están haciendo y no están buscando su identidad. Creo que estamos ya llenándonos de tantas cosas que ya están ellos aprendiendo a que hay que ser como los demás y dejar de ser nosotros mismos. Vuelvo a regresar como a ese a ese punto, pero creo que ya una vez que le entrego a mi hijo un celular, eh, estar muy pendiente de qué, de qué ve. O sea, yo sé que está joven y a veces los hijos, aunque sean adolescentes, de no, andate a mi celular y se ponen muy
0: intensos.
1: Muy intensos con esa cuestión uh -huh. del celular, ¿no? Entonces, desde que un hijo no te quiere enseñar que tiene su celular, ya es un punto rojo, ya es una alarma de algo está pasando que no quiere que tu papá sepas porque sabe que el joven sabe que está mal.
0: No, y aquí, profe, nuevamente entra esta madre nutricia siendo presente, teniendo ese tiempo de calidad. También sabiendo que tiene pues el aparato electrónico, porque también me, ha to me han tocado casos en los que la abuelita es como la principal cuidadora del adolescente y entonces las abuelitas en ocasiones pues no manejan como tal o no al 100%, ¿no? Todas las redes o incluso todas las funciones que tiene el celular. Entonces, este, pues ellos cuando aprovechan, ¿no? Y entonces ven otras cosas que las abuelitas, que los abuelitos ni siquiera saben, ¿no? Entonces aquí también es nuevamente súper importante el punto que usted decía de estar presente, ¿no? Exacto. Estar este, reconociendo también qué es lo que están haciendo en el, en el celular. Yo me acuerdo mucho de una maestra en prepa que decía porque en ese tiempo ya empezaban los celulares y nos decía, a ver, aquí me apagan los celulares porque aquí nadie es empresario ni ni tengo aquí al dueño de Telmex o algo así, o sea, <risa> llamadas importantes no van a recibir, así que me los apagan, pero pues yo creo que también es parte nuevamente, ¿no?, del del control, ¿no? Que se va teniendo tanto en las escuelas como como en, la, como en las casas, que a veces, pues, es complicado porque volvíamos también al punto de hace ratito, cuando los trabajos de las mamás son jornadas, y también de los papás, jornadas muy largas, pues, también ahí, ¿no? Se hace, este, muy complicado el poder cuidarlos, pues, 24-7, casi, casi, uh -huh. ¿no? Mira,
1: yo voy a entrar a la etapa de adolescencia de mis hijos, pero mi, mi, mi intuición, mi conocimiento, mi experiencia, me ha dejado que si eres una mamá nutriza, si eres una mamá que permites que tus hijos, eh, bueno, una mamá con un, que, que, que generas un espacio seguro para que ellos se expresen, que si eres una mamá que al, al momento en el que ellos tienen un desafío, un problema porque siempre los va a haber, o sea, por más mamá nutrida y buena persona que seas y tus hijos por más buenos que sean, va a haber momentos en los que pues van a haber problemas, ¿no? Pero si tú al momento de resolver esos problemas, tú los abordas de una manera positiva y, que eres, y, y eres proactivo, es decir, bueno, mija, tuviste este problema, ¿qué te parece si hacemos esto? Te incluyes, te incluyes, no te excluyes, te incluyes como mamá para poderlo solucionar, ¿Qué te parece, hija, si este, empezamos a, a, vamos a cambiar esta parte para que podamos mejorar y no caigamos en el mismo problema? Si tú eres una mamá que trabaja de esa manera las situaciones con tus hijos, ¿cree, yo, yo, yo estoy muy segura que esa cuestión de los celulares, esta cuestión de la obediencia, esta cuestión de, del respeto también, no va a ser tan intenso o tan tan agresivo eh, con la relación. Creo que si, si mantengo ese, ese puente de confianza de mamá-hijo, eh, se va y lo mantengo, y aunque sea joven, aunque empiece a ir a la prepa, y sigo manteniendo ese canal, hijo, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Cómo te hace sentir esa situación? Oye, ¿por qué problema tuviste? Oye, hijo, incluso las inquietudes de este, ¿por qué mi hija? últimamente ha llegado pero no me ha saludado, así tan sencillo, no me ha saludado, puede ser algo sencillo pero está algo, está pasándolo conmigo y me acerco a platicarlo con él y conforme pasan los años sigo conservando esa, ese, ese canal sin traicionarlo, ahorita voy a explicar por qué traicionarlo, sin traicionarlo este me va a facilitar mucho esa parte de que, que mi hijo tenga la confianza de que yo lo tenga en Facebook, porque son abusados, ¿eh? Pueden tener su página, su Facebook para la familia y tienen otro aparte para publicar todo lo que ellos saben que no debería de, de, de o que la familia no aceptaría. Por eso la importancia de que cuando se resuelve un problema no los juzgue, ¿no? Para que cuando ellos ellas pues yes, para que ellos puedan tener la confianza de publicar lo que quieran, acercarse a mí si tienen alguna duda, y entonces no va, no va a generarse un roce tan fuerte o tan feo como, como ahorita mencionábamos, de que ya este, ven cosas que no y se comportan de una manera distinta que no es a lo mejor la correcta. Entonces, mantener ese canal va a facilitar muchas cosas. El que si mi hijo se pasó de la raya con su publicación Decirle, hijo, este, tener la confianza, decirle, mira, hijo, fíjate que tal cosa, vi tu publicación, tu publicación puede provocar ciertas cosas, ciertas eh, situaciones, o influir en tal cosa, quizá deberías de, o ¿por qué lo publicaste, no?, también saberlo, ¿no?, preguntarle, ¿por qué publicaste eso, hijo?, ¿te has sentido mal últimamente?, eh, ¿te sientes triste?, o ¿qué pasa, mi amor?, y saber qué es lo que pasa con ellos, ¿no? Va a facilitarlo. Si yo veo una publicación de, ay, de seguro andas en drogas, ¿no? O estás en alcohol, ¿o de qué estás? Ya vas a hacer marihuana como el vecino. Entonces, hacer ese tipo de comentarios va a repercutir al que el niño diga, ay, no, ya mejor me hago otra cuenta de Facebook para publicar lo que yo quiera sin que me esté juzgando mi mamá, ¿no? Una vez escuché de la profesora Liz que que uno de los problemas que tenemos es que los cuando están en la primaria los apapachamos, los cuidamos y sí, mi hijo, yo te llevo, yo te voy a dejar. Y luego cuando pasan a secundaria o prepa, ¡faz! los soltamos, completamente los soltamos. Y siento que ese deslinde de, 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 de que tienen, dejen tú, el deslinde se tiene que dar o, o el cortón del cordón umbilical se tiene que dar en algún momento. Sin embargo, el hacerlo de un día para otro, sí hace que los jóvenes caigan, de, de la lleguen o vayan, a, en lugar de que vayan hacia la libertad, se van al libertinaje. Y entonces pierdo o prácticamente me deslindo, como me deslindo de mi hijo, mi hijo también se deslinda de esa visión hacia ti como la autoridad, ¿no?, como a un papá a quien me va a guiar, a quien me va a decir dónde sí, dónde no. Entonces, creo que debemos de tener mucho ese cuidado porque sí si se presenta mucho. Cuando entra a la secundaria, pues córrele ya, hijo, vete, córrele ya, con tal de que pues, nosotros podamos tener más tiempo para hacer las cosas. No digo que los tengamos como niños de kinder todo el tiempo porque es lo que decía hace rato, vamos a llegar al otro extremo de sobreproteger, ¿sale? Pero creo que, que, que irles soltando poco a poco... Poco a poco es mucho mejor que cortar el cortón de un día para otro. Entonces, no sé, en la secundaria estoy al pendiente, voy a sus juntas, quizá todavía lo voy a dejar o lo voy a esperar a la esquina para que llegue bien. Tengo sus tiempos de llegada, tampoco le doy como, ah, ma, quiere ir al parque tres horas. Pues no, ¿verdad? Entonces, tener todavía ese... Ese, estoy pendiente de ti, hijo, cualquier cosa, aquí estoy, sigo presente, sigo siendo presente aunque tú estés en secundaria. De hecho, mientras esté en secundaria, prepa, creo que es el momento en el que, como papás, quizá no estamos físicamente ahí viendo qué están haciendo en la escuela, pero creo que sí es donde debemos estar muy atentos en qué ven, qué escuchan, qué hablan, qué hacen y un poquito como con qué tipo de personas están relacionando no para, para, para saber qué esperar o qué hacer y, y estar pendientes. Hay papás que ya en la secundaria, mira, quién sabe quién sean sus amigos, quién sabe qué haga saliendo de la escuela, quién sabe cómo vayan las clases, tampoco sé nada de su orientadora ni de sus maestros, lo soltamos demasiado. Entonces eso va a repercutir bastante, bastante, bastante en el día en el que mi hijo... Me lo regresaron a la casa porque sin querer llevaba un cuchillo en su mochila y lo atoraron pensando que lo llevaba por otra cosa. Y entonces, a ver, ¿qué andas haciendo? ¿Por qué llevas eso? Y el niño, no, malo, ¿qué pasa? Nada, cállate. Y ahorita vas a ver, y castigos, y regaños, y gritos, y todo, ¿no? Entonces, si yo estoy teniendo un una comunicación, ma me voy a llevar un cuchillo porque para cocina no sé qué cosa, bueno hija llévate este para que no te van a decir nada o sea muy peligroso <risa> o tú ya lo sabes tú ya lo sabes pero el problema está siendo en que es más fácil para, es como 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 con los niños, es más fácil que yo le dé la tablet a mi bebé para que se esté quieto y me deje hacer mi quehacer porque es más difícil decirle vente hijo, vente, ayúdame ahora acompáñame, voy a lavar ropa acompáñame, vente, vamos allá abajo y, y nos bajamos juntos y en lo que sube y en lo que baja, es más fácil presarle la tarde y que se quede ahí pegado toda la tarde para que me deje hacer mis cosas es más fácil, ¿sale? como papá de un adolescente es más fácil que mi hijo ya empiece a independizarse y que haga sus cosas solo y ya en la noche nada más con que llegue es más fácil, sí me ahorra mucho tiempo, sí pero tarde o temprano te va a, va a repercutir en que estás a las 3 de la mañana buscando a tu joven porque quién sabe dónde está. Te mandaron a llamar a la escuela porque tu joven entró con una, cer en una cerveza en su vaso haciendo pensar a la orientadora que solamente es agua. Te van a mandar a llamar porque muchas situaciones, muchas situaciones que van a repercutir. Entonces, yo con mi bebé, este mi, mi bebé más pequeño lo tuve en el 2020. Fue bebé COVID. Entonces pues prácticamente fue un bebé con el que todo el tiempo lo tuve conmigo, todo el tiempo y yo soy enemiga, no digo que no recurra no, no digo que no, no lo haga, sí lo he llegado a hacer pero prácticamente no porque soy muy enemiga de decirle toma, 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 toma esto, y ya ponte, entretente y déjame hacer mis cosas, no me gusta entonces sí, cuando despierta y estoy haciendo algunas labores en casa vente, vamos allá abajo, y ahí va conmigo ¿No? Y si estoy yo lavando, a lo mejor le digo, vente, ayúdame a la planta, échale agüita acá y así. Es paciencia. La verdad requiere paciencia, pero eso es parte de ser un buen papá, que estés al pendiente de tus hijos, que estés atento de lo que ven, de lo que escuchan, de lo que hacen, que les enseñes, que les enseñes. Hay muchas cosas que la escuela no va a hacer por ti. La escuela no le va a enseñar a tus hijos a peinarse, no le va a enseñar a tus hijos a tener los zapatos lustrados, no le va a enseñar a tus hijos a cortarse las uñas, no le va a enseñar a tus hijos a hacer una sopita, a, a recoger la mesa cuando terminan o a poner la mesa. No le, la, Hay muchas cosas que no les enseña la escuela, que se las tienes que enseñar tú como papá. Muchas veces me ha pasado. Que estoy con mis hijos y, ma, pero es que esto cómo hace, yo digo, pues ¿cómo no sabes? Y después digo, pues sí, no te has dado el tiempo de enseñarle a tu hijo cómo se hace eso, ¿no? Okay. Apenas hablaba con una amiga, por ejemplo, en cuanto a las en cuanto al ciclo menstrual, porque estaba justamente preparando mi, mi, mi clase, ¿no? Por así decirlo, que les di a mis hijos sobre, sobre sexualidad. Y entonces, Estábamos hablando, bueno, les hablo, a veces hablamos sobre sexualidad, pero no les enseñamos, por ejemplo, a las niñas, cómo se tiene que poner una toalla sanitaria. A veces llega el día y, toma, ¿no? Ya tuve la clase contigo, esta es la toalla. Y no, le, no me tuve la, el tiempo de decirle, bueno, puedes usar una toalla sanitaria, también hay tampones, también hay una copa menstrual, también hay una esponja menstrual, y puedes usar este así, este así. Este asado, este asado, ¿no? Entonces, son cosas tan cotidianas, tan comunes, que damos por hecho que nuestros niños lo aprenden, y no. Tengo que darme el tiempo de enseñarle. Muchas veces, este, a veces papá le dice, ay, niños, hagan aquello pues no sé, ¿cómo no saben? Digo, no, le digo, no, mi amor, no, no nos hemos dado el tiempo de enseñarles, hay que enseñarles a los niños. ¿no? <risa> este, A veces queremos que aprendan solos. No, tengo que darme el tiempo de enseñarle a mi hijo cómo se hace una cosa, cómo se hace otra, cómo funciona la lavadora. Por ejemplo, a veces a mis hijos sí los mando a lavar su ropa, pues algo sencillo, ¿no? Tampoco como toda. Y entonces, a ver, aquí se, aprende, aquí se prende, aquí se apaga, o a veces me ayudan. Pues somos cuatro, la verdad es que siempre hay muchísimas cosas que hacer. Son cuatro hijos. Entonces, pues sí, sí uno se llena de muchas actividades. Y entonces, sí les tengo que enseñar, hijo, por favor, para, vea para desaguarla o sacar la ropa o, o irla a atender. Debo de tomarme el tiempo de enseñarles cómo se tiende la ropa, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cosas... Son importantes, porque no solamente es vas y tiendes la ropa. Creo que el ir a tender la ropa con tus hijos, enseñarles, número uno, y hacerlo juntos también es otra forma en la que tú puedes, mientras tiendes la ropa, oye, hija, y tal cosa, oye, hija, mira esta ropa. Y entonces... Esa comunicación que se da ahí, en ese momento en que le estás enseñando algo, es muy importante. Lo van a apreciar mucho tus hijos. Van a recordar, yo me acuerdo que mi mamá me enseñaba a tener la ropa, pero también me acuerdo que me gustaba mucho porque platicábamos sobre X cosa, ¿no? Entonces.
0: Súper importante.
1: Sí, entonces aprovechemos. Si tenemos el tiempo para hacer este, para, para enseñar a nuestros hijos, ese tiempo a lo mejor nada más, ¿Es poco el que tengo? Aprovechenlo para poder conversar con sus hijos. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿En qué piensan? ¿Por qué piensan así? ¿Alguna duda que tú como papá tengas? Oye, ¿tiene hijos? Yo, yo hace, hace poco noté que mi hija no tiene amigos. Y entonces sí me acerqué y a mí me preocupa. Ya ven sexto y no tiene amigos. En los recreos se va con sus hermanos. Me preocupa. Entonces, este, me ha acercado, ella, supe una situación que pasó desde segundo de la primaria, y, y eso ha, ha, híjole, ha hecho que ella, muy difícil, año con año, le tenga confianza en más amigos, porque la traición, ah, y de hecho iba, iba a explicar de la traición también. Porque, ¿Por qué? Porque pues la amistad, esa amistad la traicionó y ya no la quisieron en el grupo de amigas y desde ahí como que dijo no, esto de los amigos no es mío y le cuesta trabajo y entonces ahí estoy yo como mamá, mira hija, este, háblale o buenos días o oye para tus amigas o, para que empiece otra vez a confiar en, en, en sus amigos okay. y eh, con respecto a esta parte que mencioné hace rato sobre cómo papá no traiciona la confianza de los hijos cuán importante es. A veces nuestros hijos nos confían, "Oye mamá, este fíjate que que me gusta, ¿no? A lo mejor fulano de tal." Y entonces que yo como papá salga y diga, "Ay, fíjense que a, la, a, a mi hija le gusta fulano." Ay, sí fulano. Ellos se sienten un escarabajo cuando uno traiciona así la confianza. Cuando yo traiciono esa confianza es muy difícil que mi hijo nuevamente me vuelva a contar algo. Entonces, por eso digo, tengamos mucho cuidado con no traicionar la confianza de nuestros hijos. Sí hay un límite, sí hay un punto en el, que, en el que obviamente, si ya me está confesando a lo mejor mi hijo, fíjate mamá, que pienso, este, ese amigo me cae mal, me las va a pagar y va a haber un día, bueno, o sea, ya sí hay límites, ¿no? Como, como nosotros también, eh, profesionalmente, en cuanto a psicología, también hay un límite hasta donde... Una persona a lo mejor es psicópata y hay un límite hasta donde yo puedo este, no decir las cosas por ética profesional y hasta donde sí, ¿no? Entonces, de la misma manera también con mis hijos, debe de haber un límite de hasta dónde yo voy a conservar y atesorar esa confianza que él tiene en mí. O sea, que le guste el fulano, lo voy a conservar. Si ella desea comp eh, compartirlo con alguien más, que nazca de ella o de él sale pero que no esté fíjate que y mi hija me contó sí y, y compartirlo con otras personas porque entonces mi hijo va a perder la confianza en mí y cuando necesite que me cuente las cosas cuando sea importante cuando sea joven cuando empiece a lo mejor su actividad sexual cuando a lo mejor ya se quiera casar no lo va a compartir conmigo no, no va y aparte de propósito
0: ¿Manda? Entra entras en el respeto, ¿no? Del que hablaba sí. usted al inicio, al Exacto. final de cuentas también es respetar lo que él dice, su privacidad, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, profa, también ya para ir cerrando, ¿qué tip le daría para nuestras nuevas mamás que tal vez están también en proceso de gestación o que tienen niños pequeños? Pues, que usted obviamente ya tiene mayor experiencia, ¿qué les diría a estas nuevas mamás, recién mamás o que tal vez tienen ya hijos como usted? ¿Qué, qué sería eh, principal? Bueno,
1: eh, yo he, me he hecho la misma pregunta. ¿Qué, qué, ¿Qué sería de todo, de todo lo más importante? Para mí, lo más importante es que todo, todo, todo lo que haga todo siempre sea con una muestra de cariño, siempre mostrando amor. Si voy a llamar la atención, siempre de una manera respetuosa y amorosa. Que si voy a, este, vamos a hacer una actividad, de todos modos, siempre respetuoso y de una manera cariñosa. El mostrar respeto hacia él y el mostrarle cariño le va a dar una seguridad que no tiene ni idea, cómo va a repercutir en su desarrollo eh, educativo, en el desarrollo social, en todos los aspectos, en todos. Siempre hagan las cosas con mucho amor. Muéstrenle amor a sus hijos. No teman, no teman en decirles te amo, <risa> te extraño, vente abrazo. Cuando sus hijos se acerquen a ustedes, cuando se acerquen, a, a veces mi, mi bebé llega y se me acerca, si yo estoy sentada, se me acerca a mi pierna. Siempre que se les acerque, extiendan su brazo y abrácenlo, no va a pasar nada, no va a pasar absolutamente nada, pero les prometo que en el corazón de ese niño va uh -huh. a pasar grandes cosas. Aunque se acerquen tantito, abrácenlos. Creo que eso es muy, 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 muy uh -huh. importante. Cuando ustedes vean algo distinto, aunque sea algo chiquito como hoy llegó enojada, hoy subiendo hacia abajo, hoy casi no habló en el camino hacia la casa. Tómenle mucha atención porque algo pasó, algo le pasó en la casa. Cuando deje de hacer cosas, algo pasó. El día de hoy, por ejemplo, están ensayando danza para el 10 de mayo y entonces siempre mi hija llevaba sus zapatos de danza, su vestido y siempre lo acomodaba y lo llevaba y hoy no llevaba sus zapatos. Digo, ¿por qué no llevaste tus zapatos, mi amor? Y ahí fue cuando recordé que el día anterior mi hija me dijo que los, cuando ellas, las niñas se pusieron sus zapatos porque todas la habían, ahora sí habían llevado sus zapatos, los niños empezaron a burlar y mi hija me expresó y a mí me dio mucho coraje, mamá, que los niños se burlaban, hasta me daba gana de decirles, ya los quiero ver cuando ustedes tengan sus botines. <ríe> y entonces, ¿qué pasó? O sea, ahora ya re repercutió tanto que mi hija hoy decidió no llevar zapatos, no se los llevó, entonces a, así de sencillo es, o sea, por cualquier cosita que vean diferente, pongan atención, no lo dejen para después, porque se les va a olvidar entre tantas cosas, no lo dejen para después, háblenlo en su momento, para que puedan atenderlo y decirlo, ¿sabes qué hija? O sea, hoy me agarró a medio camino, ya no pude regresar, pero sí hablarlo y decirlo, hija, no importa, llévalos. O sea, al final de cuentas, la gente siempre se va a burlar, la gente siempre va a decir cosas, mi amor, pero tú haz lo que sabes que tienes que hacer. No pasa nada, ¿sale? Entonces, es siempre hacer las cosas con mucho amor. Cuando estén embarazadas, uno disfrútenlo, disfruten mucho el embarazo por muchos vómitos que tengan, traten de disfrutarlo, de dar un, una tranquilidad durante el embarazo, manténganse tranquilas porque ya están teniendo un bebé, aunque no lo vean ya están teniendo un hijo, ya están cuidando de él, aunque no lo vean, entonces disfrútenlo mucho, porque son experiencias, para mí fue una de las mejores experiencias estar embarazada y una vez que lo tengan, no paren de decir lo que realmente sienten por ese bebé, si ustedes en algún momento sienten este desagrado, enojo, coraje ahí sí hay que controlarnos autocontrolarnos y y tranquilizarnos para no expresar esas cosas negativas, ahí es otro punto de cómo ponernos a la altura de ellos, el no soltar sí. tal cual las ofensas que tenemos listas para ellos, sino controlarlas y a lo mejor no decir, no seas burro, sino decirle, ¿y qué te parece si le haces así? Es muy diferente, es muy diferente a lo que va a recibir nuestro hijo si cambiamos un poquito las palabras vamos a tener el mismo efecto o incluso mejor, es mejor, mejor. motivar a nuestros hijos que llenarlos de palabras ofensivas que van a herir su autoestima, que no les van a servir de nada.
0: Ok. Bueno, profe, pues le agradezco muchísimo por todo este espacio, por toda esta, este, esta plática de madre nutricia. Eh, yo de por sí le digo que desde el inicio, sabía, dije, la profe Tania tiene que, que compartir más perdón, compartirnos más, porque en cuanto a su experiencia, pues también ya es amplia, ¿no? Eh, tener cuatro hijos, por supuesto, no creo que sea fácil, sin embargo, pues es posible, ¿no? Porque a veces también son como mitos de, no, es muy difícil tener muchos hijos, pero a final de cuentas, pues también este es algo, es algo que pasa, es algo que que se puede ir llevando y que se puede ir aprendiendo sobre de ello. Entonces le agradezco muchísimo, profe, su participación, su tiempo, este espacio, todo lo que compartió. Eh, me gustaría que, que nos recordara dónde la encontramos, sus redes sociales, pues para que las personas que quieran este, encontrarla, pues pueda ser más fácil el acceso.
1: Sí, bueno... Pueden encontrarme como Tania Barreto en Facebook e Instagram. Entonces, cualquiera de esos dos lugares, eh, ahí estoy. En YouTube también Tania Barreto, pero realmente no tengo un canal así, muy, muy, muy amplio. Pero sí estoy en, en... dentro de mis planes, está en desarrollar también ese, esa plataforma. Entonces, este Tania Barreto, para los que gustan okay. tener más contacto conmigo o buscarme, pues ahí estoy, saber un poquito más de mí también.
0: Ok, profa, Pues igualmente les recuerdo mis redes sociales, me encuentran en Facebook como psicóloga Ilse Galindo, en Instagram también estoy como psico-ilce y pues aquí es como la plataforma donde pues más este, más le estoy como metiendo. ¿no? Mucha, mucha información. Le agradezco nuevamente, profa. Y no sé si quiere agregar algo más ya para cerrar.
1: Pues solamente para cerrar, nunca esperen que sus pequeños sean iguales. Sí. Eh, a pesar de que tengamos el mismo estilo de, de crianza con todos ellos, traten y dense su tiempo para conocer a cada uno de ellos. Para que puedan saber también cómo actuar o qué cosas pueden servirles mejor a un hijo y mejor a otro. Entonces, eh, creo que sería, es un punto importante para poder cerrar y disfrútenlos mucho. El tiempo se va muy, muy, muy rápido. Los bebés se van, los niños se van, los, los adolescentes se van. Trátenlos como lo que son. Si es un niño, es un bebé, como bebé. Si es un niño, como niño. Si es un adolescente, como adolescente. Y... Cuiden mucho de no irse a los extremos de sobreprotección o de maltrato. Hay que procurar siempre tener un equilibrio en el, que, en, el que, en el que conforme van creciendo, también les voy otorgando responsabilidades. Tener un hijo y cuidar de ellos no significa que todo, todo lo voy a hacer por ellos el que les demos responsabilidades y obligaciones a nuestros pequeños va a permitir que ellos cuando vayan creciendo sean adolescentes y jóvenes sepan que deben de ser individuos responsables y respetuosos y nunca duden de dar amor a sus pequeños porque el, 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 el hacerlo y el pedir disculpas el pedir perdón nunca te va a hacer menos como padre entonces creo que podemos terminar con eso y valoren los valoren mucho a sus jóvenes no porque estén y yo a sus niños no porque estén pequeños no cuentan son parte de una familia y háganlos sentir parte de
0: ella Ok, profe, pues muchísimas gracias nuevamente. Le mando un fuerte, fuerte abrazo. Gracias, escuchas, por estar aquí, por llegar hasta acá. Ya saben que también eh, quedo atenta, quedamos atentas a sus comentarios, así si quieren profundizar más sobre este tema u otros temas que sean complementarios. Y pues por el día de hoy sería todo. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Elius. Cuídate mucho.
0: Gracias, profe. Saludos a todos. Escuchas. Bye. Saludos.
1: Bye.